0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Para las víctimas de la violencia, la persecución y la represión Para los prisioneros políticos, prisioneros de conciencia Para aquellos en el exilio, para aquellos que piensan diferente Para quienes luchan cada día por una mejor Venezuela estas son las palabras con las que Leopoldo López, perseguido por la dictadura chavista, dedicó su diario clandestino, el que fue escribiendo con el paso de los días y los meses desde Ramo Verde, la cárcel militar, donde lo tuvieron como prisionero político, como prisionero de conciencia, después de que él mismo se entregó a la dictadura en febrero de 2014. Fue hasta octubre de 2020, después de cambios de lugar de detención y momentos de gran peligro, que Leopoldo López logró escapar de Venezuela para reunirse con su familia en Madrid, hace solo 12 meses. Después de abrazar a su familia y agradecer a la gente que le ayudó a recuperar su libertad, las primeras palabras que salieron de su alma fueron que seguirá luchando porque su país tenga elecciones libres, por el bienestar de su gente por la libertad de su pueblo. La cobarde narco dictadura de Caracas encerró a Leopoldo López por ser un líder de oposición, por exponer los abusos de esa tiranía, por pensar diferente. La dictadura de Caracas tiene en este momento cerca de 270 presos políticos, víctimas de la justicia injusta, como le llama Leopoldo a la justicia del chavismo una justicia prostituida y al servicio de la mafia criminal que tiene ocupado ese territorio que lleva el nombre de Venezuela, la tierra de Bolívar. Solo quienes viven bajo la opresión de las dictaduras saben del terror que se sufre cada día y del dolor y la asfixia que provoca sentirse despojado de su libertad. Venezuela está hundida en la miseria, el desabasto, la inflación y la zozobra. La pobreza extrema sobrepasa el 50% en un país donde más del 80% son pobres. En un país que tenía los recursos y la oportunidad de ser uno de los más ricos del planeta. La crisis humanitaria que sufren los venezolanos no tiene precedentes en el continente americano. El chavismo usó la democracia para inhabilitar la democracia. Y con el socialismo del siglo XXI, hizo de Venezuela el burundi africano en América Latina. Chávez y Maduro convirtieron a Venezuela en un Estado fallido que amenaza la seguridad de la región y que ha expulsado a millones de venezolanos de los que otros gobiernos se hacen cargo hoy, estos democráticos y solidarios. Ya se ha dicho y escrito todo sobre el chavismo y Maduro su heredero. Venezuela es una nación secuestrada, sometida y ultrajada ante la mirada pasiva, indiferente y con frecuencia hipócrita del mundo occidental. Hay voces tímidas de protesta en la comunidad internacional, pero la realidad evidente no cambia. Hará falta mucho más que esto para liberar Venezuela. Por eso es tan importante apoyar a líderes como Leopoldo López, que arriesgaron su vida y sacrificaron su libertad por la causa de la democracia en Venezuela. En sus años de cautiverio forzado e injusto, Leopoldo cuestionó y confirmó sus ideales, revalidó sus convicciones, se prometió a sí mismo que el honor y la decencia guiarían sus iniciativas políticas y juró pelear hasta el final por la libertad de Venezuela. Por eso, Leopoldo López y los líderes de la oposición que comparten estos ideales deben unirse y deben ser la bandera y el estandarte que pronto entrarán por la puerta grande en la tierra de Bolívar para devolverla a la libertad.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: Durante las décadas de los 60 y 70, Venezuela era una de las naciones más prósperas y con más potencial de América Latina, pero víctima de subdesarrollo político, corrupción rampante, gobiernos mediocres y élites indiferentes, y por eso, inestable políticamente y propensa a intentonas de golpes de Estado. El rechazo popular que esta forma de ser provocó fue aprovechado en 1998 por Hugo Chávez para ganar las elecciones, quebrar la democracia, instalar una dictadura y perpetuarse en el poder. Y hasta hoy, usando a un monigote criminal e impresentable de apellido Maduro. En 20 años, Venezuela pasó de ser una nación próspera. ...a una con 94.5% de pobres... ...y 76% de seres humanos extremadamente pobres. Más de la mitad de los venezolanos come una vez al día. El desabastecimiento es frustrante. Las colas ofensivas. La Venezuela de hoy es testigo de cientos de miles de personas... ...buscando comida en los basureros. Una encuesta de 2018... Reflejó que en 2017, el 64% de venezolanos perdió 24 libras en promedio, como consecuencia de la criminal hambruna provocada que vive el país. En Venezuela se expropiaron empresas, se nacionalizaron los servicios, se despilfarró el dinero en malos manejos y corrupción, hasta quebrar a aquel coloso petrolero. Con la muerte de Hugo Chávez, ascendió Nicolás Maduro, para acelerar la debacle de la nación venezolana y para consolidarla como una narcodictadura. En 2021, el Fondo Monetario Internacional estimó que Venezuela ha perdido el 80% de su riqueza desde la llegada del chavismo. La historia reciente de Venezuela es la peor tragedia humanitaria de nuestra generación. Además de la crisis existencial y de sobrevivencia, Pronto serán 7 millones de venezolanos en el exilio, el mayor éxodo del mundo por encima de Siria. En medio de esta tragedia humana, política y económica, un grupo de hombres y mujeres valientes y honorables han puesto en riesgo su vida para enfrentar la dictadura. Uno de los grandes referentes es Leopoldo López, electo en el año 2000 como alcalde de un municipio cercano a Caracas y en 2008, inhabilitado por la dictadura, a pesar de ser el favorito para llegar a la alcaldía de la capital venezolana. Leopoldo López se convirtió en la voz más importante de la oposición y enfrentó persecución y hostigamiento. Junto a otros dirigentes formó voluntad popular para competir electoralmente contra el chavismo, en 2014, en el marco de una serie de protestas ciudadanas contra la debacle nacional, Leopoldo y otros opositores demandaron la renuncia de Maduro. El régimen reaccionó con violencia, asesinó manifestantes y ordenó la detención de Leopoldo López, acusándolo de ser él quien había provocado el terrorismo chavista. El 18 de febrero de 2014, Leopoldo se entregó a la dictadura para poner a prueba a la justicia venezolana, pero siguió llamando a los venezolanos a alzar su voz contra la tiranía chavista. A partir de aquel día, Leopoldo López fue sometido a malos tratos, golpes y confinamiento solitario. Su esposa, Lilian Tintori, quien se convertiría en una gran activista por la libertad de su esposo, fue hostigada por el régimen y a ella y sus hijos se les prohibía visitar a Leopoldo. En 2015, Leopoldo López fue condenado a 13 años de prisión en un juicio celebrado por jueces chavistas en el que se le impidió presentar su defensa. La reacción internacional de condena y rechazo fue masiva. Gobiernos Organismos internacionales, grupos pro-democracia y pro-derechos humanos demandaron su inmediata liberación. Aún así, Leopoldo permaneció en cautiverio hasta el 2017. Por las presiones internacionales lo pasaron a detención domiciliar vigilado y hostigado, hasta que en 2019 se asiló en la Embajada de España, desde donde logró escapar de Venezuela después de cinco años de detención y persecución contra él y su familia. Leopoldo López es ya un héroe de la libertad en la tierra de Bolívar y para América Latina. Fue perseguido por luchar por la democracia de su país fue encarcelado injustamente, sufrió tortura, hizo huelga de hambre, no claudicó y al final escapó de la narcodictadura para seguir luchando por la libertad de su país. Este es solo parte del testimonio de Leopoldo López, un héroe de la libertad, de la justicia y la democracia. Un hombre valiente que ha puesto en riesgo su vida ...y ha sacrificado a sus seres queridos. Un líder cívico que aceptó vejámenes y humillaciones sin perder fuerza ni ánimo. Un venezolano con la voluntad más fuerte que nunca... ...para seguir luchando por la libertad del pueblo venezolano.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado...
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el privilegio de presentarles a Leopoldo López, venezolano, político-economista y uno de los líderes más visibles de la oposición de su país, Venezuela. En el año 2000 fue elegido alcalde del municipio Chacao, en el área metropolitana de Caracas, donde estuvo dos periodos. En 2008 intentó ser candidato para alcalde de Caracas. La dictadura lo inhabilitó. Leopoldo abrazó la causa y, ...y peleó eh, su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...y le dio la razón en 2014. Ese mismo año fue capturado y hecho prisionero de conciencia de la dictadura por manifestar contra eh, la dictadura chavista, que realmente es una narcodictadura. Estuvo tres años en la cárcel eh, por presión internacional. Eh, al final dejó Venezuela hace apenas 11 meses y solo 11 meses tiene de libertad. En octubre de 2020 logra escapar de Venezuela y está establecido en España con su familia. Leopoldo, bienvenido a Razón de Estado. Bienvenido a Guatemala. Mira, Venezuela... Eh, es probablemente ya el caso de mayor destrucción de riqueza, de bienestar de un pueblo, de una nación entera. Ni siquiera en una de las guerras mundiales un país sufrió tal nivel de devastación. Eh, aún así el chavismo avanza con el apoyo de La Habana, China, Rusia e Irán. Eh, ya vimos lo que está pasando en Chile con la constituyente, el retorno de Evo Morales en Bolivia, la victoria marxista de Pedro Castillo en Perú y AMLO en México. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué le pasa a América Latina?
3: Bueno, primero muchas gracias Dionisio, gracias por esta oportunidad. Como, como tú lo dices, lamentablemente Venezuela ha tenido un proceso de destrucción tremendo, te pongo algunas cifras. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, Europa cae su Producto Interno Bruto más o menos un 40%. caso de Venezuela, en los últimos ocho años solamente, ha habido una caída del 80% del Producto Interno Bruto. Hoy la economía venezolana eh, es más pequeña que la economía de Guatemala, eh, es más pequeña que la economía de República Dominicana y es una economía que lamentablemente ha expulsado, a millones de venezolanos que hemos tenido que salir forzadamente de Venezuela buscando oportunidades, empleo, seguridad eh, y también huir de la represión de la dictadura de Nicolás Maduro. Y todo esto ha ocurrido no por una guerra, no por una devastación, por un desastre natural, sino por la imposición de una dictadura con unas ideas en donde se promovía el socialismo y terminó siendo una estructura de crimen organizado en el poder en Venezuela. Por eso es que la
1: llamamos, quienes decimos las cosas como son, una narcodictadura. Leopoldo, ¿por qué ha durado tanto esa narcodictadura chavista?
3: Bueno, tú lo decías anteriormente, por el apoyo que tiene eh, Nicolás Maduro de una estructura de países muy poderosos, China, Rusia, Turquía, Irán... Cuba, son todos países que aportan desde equipamiento personal militar, inteligencia diplomacia proactiva, lavado de activos, extracción de oro contratos petroleros, entrega de gasolina y podemos seguir haciendo la lista, entre otras algo muy importante, la intoxicación de la comunicación en las redes sociales que hoy en Venezuela está totalmente contaminada y manipulada por parte de la dictadura, y lo segundo es porque es una dictadura y cuando nosotros eh, entendemos que estamos enfrentando una dictadura, tenemos que entender que estamos enfrentando a quienes están aferrando al poder. Uh
1: -huh. Por eso da cólera de vergüenza escuchar de la narcodictadura que quiere ir a elecciones otra vez. Hablan de unas elecciones regionales. ¿En serio?
3: Mira, las elecciones que están planteadas para noviembre de este año no son ni libres, ni justas, ni verificables. Son una oportunidad para la lucha. En Venezuela se han reducido los espacios para la lucha política y este evento electoral, que es un evento de resistencia, permite que hayan voces, mujeres, hombres, que puedan recorrer los rincones del país llevando un mensaje de esperanza, de lucha por la democracia y en contra de la dictadura.
1: ¿Cómo se hace para votar, para quitar del poder a una narcodictadura criminal?
3: Mira, eh, hemos intentado recorrer todos los caminos. Hemos intentado el camino del voto en el que hemos perdido y hemos ganado también. Recuerda que ganamos la Asamblea en el año 2015 con dos tercios de los espacios en, ese, eh, en la Asamblea Nacional. Hemos ido una y otra y otra vez a las calles. Hemos también intentado los procesos de negociación. Y tenemos que seguir intentando todos los caminos. En estos momentos estamos centrados en buscar que a través de un proceso de negociación con todas las incertidumbres que eso tiene, podamos nosotros tener una ruta hacia una elección presidencial.
1: Yo celebro que tú tengas eh, alguna esperanza con este esfuerzo que se está haciendo. Algunos escépticos ya nos cuesta eh, creerlo por el hecho de que hasta hoy hasta este momento, la comunidad internacional, Estados Unidos, Europa, incluso los países de América Latina que tienen democracias con todos sus problemas, realmente hemos abandonado a Venezuela. Ustedes han estado solos. Y, y la pregunta es:
3: ¿solo el pueblo salva al pueblo? Mira, yo he escuchado mucho diplomático, eh, sobre todo en Europa, con, con ese comentario. El tema de los venezolanos hay que, hay que resolverlo entre los venezolanos por respeto a la soberanía y empiezan con todo un cuento alrededor de, de, de esas ideas. La realidad, Dionisio, es que Venezuela es un país que está secuestrado, el pueblo venezolano está secuestrado. Yo estuve privado de libertad siete años, pasé cuatro años privado de libertad en confinamiento solitario y es como pedir que sea el que está preso, secuestrado, con un candado por fuera, con custodios, con armamento y con hostilidad, quienes van a negociar su salida hacia afuera. La realidad es que si nosotros no tenemos un acompañamiento internacional y en particular de los Estados Unidos y los países de la región, va a ser muy difícil no solamente salir de la dictadura, sino el tránsito hacia la recuperación de nuestro país.
1: Sí. Leopoldo, esos cuatro años en los que estuviste básicamente en una jaula encadenada, ¿cuál fue el peor momento?
3: Mira, el peor momento sin duda fue cuando atropellaron, humillaron y torturaron a mi esposa, a mi madre, en frente de, de mi hija Manuela, que en ese momento tenía eh, cinco años. Ese fue el peor momento porque yo estaba pues, enfrentando eh, las circunstancias con una profunda convicción de conciencia de que estaba allí por mis ideas y las ideas que me llevaron a la cárcel las profundicé y, y las afiancé durante ese periodo, pero... El sufrimiento de mi familia es algo que fue eh, muy doloroso y sin duda fue para mí el peor momento. Sí,
1: el costo personal, el mundo sabe que ha sido grande, pero si América Latina tuviera más ciudadanos como tú, las cosas hoy serían distintas. Leopoldo, regresando un momento al tema de, de la participación de la comunidad internacional eh, con una oposición dividida. ¿qué tomaría que se unan? ¿Es una opción realista hablar de un proceso democrático en contra de una narcodictadura criminal cuando la oposición está tan dividida?
3: Mira, sin duda es uno de los grandes desafíos que tenemos. Nosotros hemos venido eh, transitando este camino de la unidad durante los últimos 21 años. Y la verdad es que en los momentos crítico, críticos hemos estado unidos. Y eh, también es cierto, y esto hay que tenerlo muy claro, que la dictadura tiene como su principal estrategia dividirnos a nosotros y actúan con el criterio y la estrategia de Pablo Escobar, plata o plomo, buscan incentivar a algunos con, eh, con dádivas, con, con ofertas y a otros con amenazas y con represión. Y la realidad es que muchas veces han logrado crear fisuras dentro de la estructura democrática de Venezuela. Nos toca a nosotros sobreponernos eh, y buscar... ...tener la unidad, pero sobre todo la unidad de propósito... ...en función de un objetivo común... ...que es salir de la dictadura de Nicolás Maduro.
1: Reconoces y apoyas al gobierno de Juan Guaidó... Eh, ...¿qué tomaría que asuma el poder real?
3: Mira, eh, por supuesto que respaldo a Guaidó... ...Guaidó eh, asume el día de, de hoy... De, bueno, desde, el, ...desde enero del año 2019... Eh, ...la legitimidad de la constitucionalidad en Venezuela... Y el hecho de que Guaidó haya asumido la legitimidad por el fraude electoral eh, que hizo Maduro, que lo llevó o que lo mantuvo en el poder en el año 2018, hace que la ilegitimidad de Maduro sea no solamente nítida, clara y que sea un hecho político, sino que también sea un hecho jurídico. El hecho de que Guaidó sea legítimo hace que Nicolás Maduro sea ilegítimo en los terrenos de la diplomacia, de los organismos multilaterales y también de las cortes. Sí.
1: Además de un criminal eh, maduro, no tiene legitimidad política y eso está claro. Leopoldo, la, la pandemia eh, le permitió a la dictadura arreciar la represión, eh, someter más al pueblo venezolano y la oposición se debilitó aún más. ¿Es así?
3: Mira, sin duda. Eh, yo en creo que fue en marzo, abril del año 2020 cuando estamos. En el auge de la pandemia hay un autor que eh, yo respeto mucho, Harari, que escribió el libro Sapiens. Él escribió un artículo en el Financial Times en donde alertaba de cómo la pandemia iba a ser utilizada como un, un episodio para afianzar más los sistemas autoritarios. Hablaba de China, hablaba de, de distintos países de cómo iban a utilizar la pandemia para estos efectos. En el caso de Venezuela eso fue así. El caso de Venezuela, la pandemia llegó y, y se convirtió en una excusa para que Maduro eh, profundizara mucho más el nivel de control social, el nivel de represión, de miedo. De incomunicación de la población Lo que ha hecho mucho más difícil nuestra lucha Ha sido lamentable que esto no solamente ocurrió en Venezuela Sino en muchos países en donde la pandemia se ha utilizado Para profundizar los sistemas de control social en los autoritarismos
1: Leopoldo, la gran pregunta es ¿Va Venezuela en el mismo camino que Cuba? 62 años de dictadura criminal El mundo lo sabe, el mundo lo olvidó
3: Y los venezolanos están solos Mira, yo creo que hemos tenido en este tránsito acompañamiento, pero puede haber mucho más acompañamiento, mucho más, de parte de los países libres del mundo, no solamente los gobiernos y parlamentos, sino eh, los medios, la población, eh, personas que asuman la responsabilidad de luchar por la libertad. Yo sí creo que nosotros corremos el riesgo de la cubanización de Venezuela y eso lo digo con, con, con mucha tristeza y preocupación. Y qué, ¿A qué me refiero con la cubanización del hecho de Venezuela? Me refiero a que se apague la, la, la llama de la población de querer luchar por la libertad y, y ese riesgo está allí, depende de, de nosotros, de lo, del liderazgo y de la gente, de los venezolanos, que esa llama no se apague que asumamos que por más adversa que sea la lucha, por más difícil que sea el terreno, que sigamos siempre soñando y teniendo la esperanza de que pronto seremos un país libre. Sí. Pero esa amenaza está allí, tenemos que estar conscientes de ella, tenemos que estar conscientes del terreno en el que estamos luchando.
1: Leopoldo Chávez logró consolidar el socialismo del siglo XXI, eh, lo contagió a otros países de América Latina. Eh, hubo algunos momentos de esperanza eh, en, en Bolivia, eh, en Ecuador, que lo estamos viviendo, no digamos en Uruguay, pero Bolivia cayó otra vez en manos del movimiento de Evo Morales. Chile está en un proceso constituyente de locura. Eh, Perú cayó en manos del marxista maoísta Pedro Castillo. ¿Es Colombia el próximo objetivo?
3: Mira, yo eh, espero que no sea así. Eh, yo creo que va a haber una victoria a los sectores democráticos. Tienen el gran desafío de unificar las candidaturas. Tienen la ventaja, en el caso de Colombia... De una doble vuelta eso va a permitir que se puedan consolidar las distintas alternativas eh, sin embargo el riesgo está allí sin duda alguna y yo creo que hay que dejar muy claro que ese riesgo no solamente está en Colombia sino que también está aquí en Centroamérica yo estuve en estos días en Costa Rica eh, ese virus puede eh, llegar eh, e infectar sí. cualquier país de la América Latina sí. eh, también Guatemala por supuesto y en ese sentido creo que hay que dar una reflexión profunda de la necesidad de que la democracia tenga que tener respuestas eficaces a los problemas más importantes que estamos enfrentando en la región, la desigualdad y la pobreza. Sí. Si las democracias no dan respuestas contundentes, claras, que sean percibidas como el camino a recorrer por claro. parte de las grandes mayorías que se está dando una alternativa a la pobreza, a la miseria, a la desigualdad que hay en nuestra región, pues va a ser mucho más susceptible cualquier país a que puedan caer eh, en las garras de este proyecto de autoritarismo con una estructura criminal que está recorriendo claro. América Latina.
1: Claro, la corrupción de los políticos, la falta de crecimiento económico y de oportunidades, instituciones democráticas débiles y la indiferencia de las élites, sin duda alguna, son los que facilitan el que este virus avance sin piedad alguna. Leopoldo, otro de los temas en los que se habla mucho en las agencias de seguridad internacionales es que la dictadura de Caracas asesina a sus propios generales. ¿Cuál es tu lectura de estos casos?
3: Mira, el día de ayer la dictadura de Nicolás Maduro asesinó a Raúl Isaías Baduel, general del ejército de Venezuela, quien llegó a ser ministro de defensa de Chávez, pero luego se abrió del de proyecto que representaba Hugo Chávez. Lo meten preso, yo compartí con él porque yo estuve en la cárcel militar de Ramo Verde, en donde era uno de los muy pocos civiles que estaban allí, eh, y puedo dar testimonio de, de la lucha, de la interesa que él tenía eh, siendo un prisionero de la dictadura. Y digo que fue asesinado porque él estando enfermo, su familia pidió por todos los caminos que fuese atendido porque sabían que estaba en una situación muy delicada y lo dejaron morir. Y quiero decir que no es el primer preso político que fallece en manos de las dictaduras como en, en las cárceles de nuestro país. Eh, Baduel es el preso número 10 que eh, es asesinado por la dictadura de Nicolás Maduro en su condición de presos políticos. Yeah.
1: Leopoldo, si siguen fallando los esfuerzos de la comunidad diplomática internacional, si el pueblo venezolano está cada vez más digamos, débil y sometido, lo cual es comprensible con los niveles de represión que ha tenido esta narcodictadura criminal con el pueblo venezolano. La pregunta es, ¿es una intervención militar el único camino? ¿Quién la podría dar y en qué circunstancias?
3: Mira, sobre ese tema se ha hablado mucho, pero quién podría eh, ejecutar o plantear un, una ruta como esa, han dicho claramente que ese escenario no es un escenario posible. Eh, eso algunas personas eh, pues no, no les gusta escuchar que eso es una realidad. Eh, yo creo que cualquier camino que nos permita liberar a nuestro país es un camino que debemos de, eh, de por lo menos estudiarlo, porque el sufrimiento que hoy vive Venezuela de millones de personas, personas que están muriendo de hambre, que tienen que salir de nuestro país, 94% de nuestra población está en situación de pobreza, 70% en situación de pobreza extrema. Es decir, todo eso hace que el hecho de Venezuela sea un hecho que tenga que recurrir a analizar cualquier camino que nos permita salir de esta tragedia en la que estamos sometidos eh, al, y, y tenemos obligados a también buscar otras alternativas a eso si esa no está como una de las alternativas posibles porque quien podría hacerlo, particularmente los Estados Unidos han dicho claramente sí. que no están en disposición de hacerlo sí.
1: lo cual es lamentable porque como tú lo describes las circunstancias digamos humanas, sociales de Venezuela son deplorables, lamentables y van quedando pocas opciones. Las democracias desarrolladas de Occidente tendrán que, como tú bien
3: lo dices, eh, analizar todas las opciones. Sí, sí creo que es importante dejar muy claro que la opción de la fuerza y de la intervención militar ya ha ocurrido en Venezuela. Claro. Pero por parte de Cuba y Exacto. por parte de los grupos aliados a Nicolás Maduro. Hoy Venezuela claro. está sometida al terror, al sí. terror, hermano. Mira, la disidencia... Eh, en Venezuela no es posible que la gente ponga un mensaje por el Twitter eh, libremente sin pensar que eso puede eh, llevarlo a la cárcel, porque ya ha ocurrido. El, el uso de la fuerza, no solamente de la fuerza militar, policial, sino también de grupos irregulares, Hoy es una de las razones por las cuales Maduro está en el poder. Claro. Entonces creo que es muy importante cuando se habla del uso de la fuerza de estar muy claro que la dictadura de Nicolás Maduro ya lleva años utilizando la fuerza para mantenerse en el poder. Sí, Yo tengo era... hermanos de lucha, hermanos queridos que han sido asesinados por la dictadura torturados, ejecutados con disparos en la nuca. Un caso muy, muy personal que nos llegó muy de cerca de Pipo Rada, un concejal de Caracas, que fue asesinado y luego... Fue torturado y su cuerpo fue rociado de gasolina con un, una toalla húmeda en el rostro para que reconociéramos el rostro sí. y luego fue quemado. Sí. El concejal Fernando Albán fue detenido por la dictadura de Nicolás Maduro y lanzado de un décimo piso. Y estos casos lo, lo, los relato para que la audiencia, que a lo mejor no están eh, en conocimiento con detalle lo que ocurre en Venezuela, entiendan la naturaleza criminal de Nicolás Maduro. Sí.
1: Venezuela es un país ocupado. Leopoldo, es obvio que en este momento es imposible, pero ¿cuándo y bajo qué condiciones o circunstancias regresarías a Venezuela?
3: Mira, yo estaría dispuesto a regresar a Venezuela en la primera oportunidad que tenga y, y estaría dispuesto a hacerlo tomando riesgos, como lo hice en el pasado. Sí. Yo siempre asumí mi responsabilidad de enfrentar todas las circunstancias. En el 2014 eh, enfrenté la justicia injusta y a mí no me agarraron en una redada, no me capturaron en mi casa, no me capturaron huyendo. Yo me presenté voluntariamente sí. a una justicia injusta que me llevó a estar siete años privado de libertad.
1: El mundo lo sabe, el mundo lo vio. El costo personal, familiar, eh, tu vida personal, eh, en general, han pagado un alto costo. ¿Cómo se procesa eso en la mente, en el alma y en el espíritu?
3: Mira, eh, es duro y te diría que lo más duro no es el costo personal, sino es el costo a mi familia. Mis hijos tuvieron que crecer muy pequeños, Manuela tenía cuatro, Leo tenía uno cuando yo llego a la cárcel y ellos pasaron años vitales de su vida, de su crecimiento, visitando a su padre en la cárcel, eh, viendo cómo humillaban a su madre, a su abuela cuando me iban a visitar. Y eso por supuesto que son heridas que están allí. Sin embargo, yo creo que, que mis hijos y nosotros como familia hemos asumido esto como un tránsito que nos ha tocado recorrer eh, en un país en donde mucha gente ha sufrido. Porque no he sido yo el único ni mi familia la única que hemos sufrido. Hemos sido millones de familias que por distintas razones hemos sufrido lo, las consecuencias de la dictadura. Familias que han tenido que salir huyendo y caminando de Venezuela buscando destino, que lo han, dejando, que lo han dejado todo, que han tenido que pasar hambre, que han tenido que eh, pasar muchas dificultades buscando oportunidades, que han sido reprimidos, encarcelados, olvidados. Son millones de personas que han sufrido. Sí.
1: Leopoldo, cuando la pesadilla y el infierno chavista, la narcodictadura criminal terminen, Venezuela necesitará por lo menos cinco presidentes consecutivos en democracia y libertad que le den continuidad a un proyecto de, de rescate, de reconstrucción nacional, eh, en fin, para, digamos, volver a construir Venezuela. Tú serás uno de esos presidentes.
3: Mira, no, no es esa la prioridad en estos momentos, y te lo digo de corazón. Para mí la prioridad en estos momentos es que nosotros logremos eh, salir de la dictadura y poner todo el sacrificio que tengamos que poner sobre la mesa para salir de la dictadura. En el momento en el que lleguemos a un, a un, a un punto, eh, a un episodio en el que tengamos una elección presidencial, que es por lo que nosotros estamos luchando, el criterio no es quién vaya a ser el presidente, sino que podamos tener una candidatura unitaria y que tenga legitimidad, que no sea impuesta, sino que tenga legitimidad y que eso pueda darle toda la fortaleza a la persona que le toque ese primer tránsito en la transición de Venezuela de tener todo el apoyo popular, político e internacional.
1: Claro, y no olvides que el mundo sabe que lo que te ha tocado vivir y sufrir eh, te ha hecho ganar un nivel de autoridad moral que pocos tienen para enfrentar el día que toque la decisión de darle continuidad a ese proyecto de rescate de Venezuela. Leopoldo, gracias. Esta tribuna ha estado siempre a tus órdenes y lo seguirá estando. Admiramos tu lucha. Con ciudadanos como tú, la libertad siempre tendrá esperanza. Muchas gracias y hasta muy pronto.
3: Muchas gracias, Dioniso, a ti, a tu audiencia y espero que nos veamos pronto en este programa.
1: Gracias. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a, a discutir sobre el proceso electoral que celebrará Venezuela el próximo 21 de noviembre. Y para ello contamos con dos reconocidos intelectuales venezolanos. En primer lugar, Tomás Arias Castillo, abogado y profesor universitario. Cuenta con un posgrado en Derecho Administrativo y está cursando un doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Es coautor del libro Elecciones Auténticas en Venezuela, publicado en el 2015. Además, Tomás es profesor de posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. Y también contamos con Israel Camero, historiador y profesor universitario. Cuenta con una maestría en la Universitat Rovira y Virgili, en Terragona, España. Y es autor del libro La irrupción del populismo, publicado en 2019. Tomás, Israel, a ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Tomás, quisiera iniciar contigo. Eh, Venezuela está en este proceso electoral, se, se da inicio en esta semana, a ese proceso electoral que culmina en el mes de noviembre. ¿Debería participar la oposición en este proceso electoral? Sabemos que lo ha hecho en el pasado, en otras ocasiones ha optado por no participar. ¿Cuál es la mejor estrategia y qué validez tienen estas elecciones?
5: Muchas gracias, Paul, por la invitación. Bueno, para ser conciso, en Venezuela eh, difícilmente puede ser catalogado en el terreno del de las naciones civilizadas, un Estado democrático, es decir, un Estado que practique elecciones en el sentido, en el sentido riguroso del término. Creo que ni siquiera, ni siquiera ya Venezuela es un país del cual, del cual se pueda decir que practica, digamos, elecciones no perfectas, eh, como, como en estos días dijo eh, el canciller Borrell aquí, eh, entiendo que no representando eh, de, de, de manera consciente a, a la Unión Europea, es decir, a, a un club, vamos a decir, de países civilizados, como decía, que bueno, que en Venezuela no pueden haber elecciones como en Suiza. No, bueno, ni siquiera nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo ya a un Estado que pasó el umbral... Eh, de, de digamos eh, estado democrático con problemas o, o, o incluso de una dictadura como la que ha habido eh, de las cuales se ha conocido en Latinoamérica incluida incluida por supuesto Guatemala estamos hablando de un estado criminal completamente eh, un estado que tiene presos políticos un estado que cuyas cuyo llamado a elecciones o a diálogos Cuyo, mucho, cuyo, digamos, estos este llamados que siguen muchas veces determinados actores políticos, yo incluso me atrevería a no calificarlos necesariamente como oposición, porque, digamos, no, no cumplen el rol de querer despojar del, o, o sacar del poder a quienes lo han tenido incluso usurpándolo por más de 20 años. Eh, digamos, eso difícilmente puedan ser elecciones ya. El tema de la participación yo creo que es un tema... Eh, siempre, eh, siempre hemos tenido esto, estos vaivenes Que si participamos o no participamos Yo creo que eso, es un, eso, eso al final le quedará a la gente La gente, veremos si la gente participa o no realmente Si los partidos, llamados partidos políticos venezolanos Habrán de hacerlo Bueno, ya, ya creo que estará más bien en el, en el terreno de sus cálculos particulares pero en mi, en, mi, en mi plano, digamos, como profesor, y con esto concluyo esta primera intervención, eso no se puede calificar de elecciones. Eh, y por ende, digamos, el hecho
4: de participar no se convierte en un tema un poco secundario realmente. Ahora, Israel, eh, básicamente el escenario que nos plantea Tomás es que se está viviendo pues, un régimen dictatorial como tal, abierto. Eh, en ese sentido, catalogándolo como lo que realmente es eh, el régimen en Venezuela, un régimen dictatorial. ¿Tiene sentido hablar de elecciones? ¿Tienen legitimidad estas elecciones? ¿Debe la oposición participar?
2: ¿Cuál es tu posición al respecto? Venezuela es un régimen autoritario, ahí estamos de acuerdo, y es un régimen autoritario que ha pasado por un proceso de autocratización, por lo cual efectivamente eh, este régimen puede, hacer, puede tornarse incluso más autoritario o puede presionarse o puede ser presionado para deslizarse o desplazarse si hay una presión social suficiente hacia un proceso de mayor de mayor democracia o mayor apertura. Y yo creo que el tema de participar o no en las elecciones hay que verlo desde el punto de vista estratégico por parte de las fuerzas democráticas. O si sea, las fuerzas democráticas tienen que tener capacidad para retar al régimen autoritario, tienen una capacidad para enfrentar efectivamente el régimen autoritario. En ese contexto el, el proceso que ha iniciado el régimen autoritario de estas, en este proceso electoral no puede verse sino como una oportunidad uno, para colocar un mensaje en la ciudadanía dos, y colocar un mensaje y propagarlo dos, para colocar un liderazgo en la calle y de cara a la gente y tres, para dejar un legado organizativo, quiere decir que efectivamente tú generas una mayor red de organización y en esa medida la participación electoral aumenta las posibilidades de movilizar y de retar al gobierno autoritario. Entonces, en ese sentido, el hecho de que sea un gobierno autoritario, y ahí podremos estar acuerdo, es un gobierno de corte eh, dictatorial, muy a lo específico en la tradición venezolana, en el marco de Venezuela, no quiere decir que no vayas a elecciones, sino que cuando la elección es una brecha, es un margen que tú exploras para hacer esas tres cosas, para colocar un mensaje, para colocar un liderazgo, y para colocar una organización y acrecentar en temas de organización. Pero y eso es lo que te hace es la posibilidad de retar efectivamente al régimen y en ese reto tú puedes lograr bien detener el autoritarismo, bien detenerlo o revertirlo, o bien empujar hacia una mayor democratización.
4: Pero Israel, eh, entiendo el punto de que se está enviando un mensaje que hay una posibilidad de organizarse políticamente, pero una cuestión básica. ¿Tiene eh, credibilidad, por ejemplo, algo tan básico como el conteo de votos? Eh, ¿El sistema es creíble, por ejemplo? ¿O sabemos que son elecciones que no, no cuentan con esa credibilidad mínima en ese proceso de conteo, por ejemplo?
2: Yo creo que incluso el problema podría ser hasta peor en un sentido, ¿no? Porque las restricciones y la falta de competitividad de estas elecciones viene en, eh, en pasos previos. Es decir, el hecho de que tú tengas partidos ilegalizados, tienes partidos judicializados, tienes candidatos, tienes presos políticos y tienes candidatos inhabilitados políticamente, todo eso es absolutamente cierto. Pero incluso frente a eso, incluso frente a eso, tú tienes que tener la capacidad de retar efectivamente el régimen. Y este es un espacio, para re, un espacio de reto, como lo fue Alejandro Toledo contra Fujimori en su momento. Es decir, un, espacio, un espacio para retar para movilizar. En cuanto al conteo, aquí viene el otro punto. Una vez que tú logras presentar, hay una hay la posibilidad de presentar eh, candidaturas. Hay espacios en los cuales, como algunos municipios, algunos estados, donde tu capacidad de rey, tu capacidad de competir es mayor que en otros, porque efectivamente hay unos en la capacidad de competición es mucho, está mucho más restringida, donde el autoritarismo está mucho más consolidado y otros donde ese autoritarismo estando consolidado, la oposición tiene una presencia mucho más fuerte y una capacidad organizada mucho mayor. Entonces, claro, como no son unas elecciones nacionales, sino son más de 300 elecciones distintas, 335 elecciones municipales más las elecciones regionales como tal, de una u otra manera tú tienes una múltiples espacios de reto al gobierno y el gobierno se despliega en todas partes con la misma capacidad. Nuevamente, es un margen y una brecha para dar la pelea.
4: Tomás, es válido decir que esto abre un espacio para organizarse políticamente y sobre todo con, tomando en cuenta de que entiendo que eh, las, en las autoridades eh, electorales se eh, abrieron dos espacios para la oposición, tratando de alguna forma de dar un gesto de cambio por parte del régimen. Eh, es válido decir que pues, esta es la posibilidad de que el pueblo venezolano pues, se pueda organizar y expresar incluso en las calles. Eh, ¿Su rechazo al régimen?
5: Si no fuese tan trágico, Paul, te diría que hasta, hasta los argumentos un poco, ser, parecieran un poco simpáticos o cándidos, pero resulta que de ninguna manera. Ningún mensaje, ninguna lucha, ninguna organización. El mensaje que se está dando en este momento con la participación eh, de manera absolutamente entregada, que se está haciendo en este momento y que están haciendo actores políticos específicos en Venezuela, de, del llamado G4 y de la llamada oposición venezolana, el mensaje que están dando es que se están entregando para cohabitar. No están luchando. Eso, eso de, de ver que es una lucha eh, y mostrarla en términos de restricciones, eh, toledo versus Fujimori, falta de competitividad... ...digamos, es un marco en el que yo no me muevo en lo absoluto... ...por lo que dije en un principio, ¿no?... ...partiendo de, de las coordenadas en las que yo estoy partiendo... ...en Venezuela no hay elecciones... ...en Venezuela no hay democracia... ...en Venezuela hay presos políticos... ...en Venezuela hay hambre... ...en Venezuela hay una situación sanitaria... ...que está completamente desbordada... ...no hay un mensaje real, real de movilización a la, a la población... ...el mensaje que están dando los actores que fueron... ...y que quieren ir desesperadamente... ...el 21 de noviembre... ...es de entrega, es de capitulación... Muy, muy parecido y muy en el tono del llamado diálogo en México, que como es Vox Populi, digamos, es del conocimiento del mundo entero, el régimen patea a gusto. Si esto fuese una posibilidad de desplazar al régimen o de retar, en los pasados 20 años, 22 años de elecciones hubiese ocurrido algo similar. Ha habido algún desplazamiento del régimen? Es que yo creo mediante, que ahí hay... mediante no disculpe un momento que no claro. Ha habido un desplazamiento al régimen, digamos, en sus premisas de establecer un estado comunal y una dictadura de único partido mediante el diálogo y las elecciones, que es a lo que normalmente nos lleva la llamada y muy fracasada eh, oposición, sobre todo la que está guiada por el G4. Es totalmente falso, es una versión falaz y el mundo, por suerte, cada vez lo compra menos. Digamos, el mundo democrático, civilizado, entiende que eso... Para, solamente para hablar en el, en el plano de la movilización y de la organización, ya no del mensaje, porque el mensaje es absolutamente de capitulación, de desespero por ir a legitimar al régimen de Maduro. Solamente en el plano de la organización y de la movilización, me permito hacer una acotación porque soy experto en este tema, del tema, de la, del tema concretamente de la asistencia internacional hacia el desarrollo. Los países civilizados no están creyendo el mensaje ni están creyendo que esto es para movilizar ni para organizar nada, porque ni siquiera están dando la cooperación internacional que dan normalmente a los partidos civilizados y democráticos cuando van a elecciones. Y eso no está ocurriendo. Y no está ocurriendo porque no tienen ninguna credibilidad, entre otras cosas, las organizaciones y muchos de los actores que están yendo desesperadamente a estas mal llamadas elecciones. Así que, obviamente, contradigo... Eh, 100%. Eh, no lamento discrepar, pero discrepo muy, muy respetuosamente de cada uno de los acertos que ha hecho Israel de la forma más, digamos,
4: más tranquila, pero... Israel, ¿qué digamos, podemos...?
5: Parece, parece que me estuviesen hablando de un marco de unas elecciones más o menos democráticas, con claro. un régimen que más o menos hay,
4: hay le, no, 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 no. Le, le dar es espacio Le vamos a dar espacio a Israel.
2: Evidentemente, es un régimen autoritario. El problema es cómo te enfrentas a un régimen autoritario que pasa muchas veces y que tiene que ver con cómo evaluamos estos 22 años, en los momentos en los cuales la sociedad democrática venezolana ha tenido mayor capacidad de retar y de enfrentarse al gobierno, es justamente en el marco de los procesos electorales o decantando la movilización hacia momentos electorales. De hecho, el, el máximo, la máxima expresión de crecimiento de, la, de, la, de los sectores opositores en Venezuela ocurrió entre el 2006 y el 2015. Y eso fue en materia de crecimiento, en materia de organización, participación electoral en, en un escenario de autocratización creciente y vas conquistando y vas ganando espacios, vas enfrentándote al, al régimen autoritario. En los momentos en que se ha optado por la abstención y por lo que yo llamo, él, se acusa generalmente, o, o, o lo que Tomás ha señalado, que nos acusa de claudicar cuando decidimos que hay que participar en las elecciones, y yo creo que no se nota que detrás de la retórica radical, maximalista, de que todo o nada, es decir, que frente a un régimen autoritario eh, no, no se puede participar de ninguna manera y que lo que queremos es que acabar con eso de una sola vez, en el fondo es la, verdadera, es la verdadera capitulación, porque en política, cuando es todo o nada, generalmente te quedas con nada, en el sentido de que efectivamente tú tienes que trabajar con las posibilidades del mundo real existente y tú tienes que dar la pelea en espacios concretos y esos espacios concretos el hecho electoral, incluso bajo regímenes autoritarios, el hecho electoral bajo regímenes autoritarios puede generar un conjunto de cambios. Incluso bajo regímenes autoritarios. Es mentira decir que bajo regímenes autoritarios no hay elecciones. Ahora, el punto es, en ese marco, cómo tú das la pelea. Y es, es el reto que se ha dado a, a, a lo largo de estos 20 años y que se da en la actualidad. Y, y creo que
4: eh, viene muy bien el punto en el sentido, Tomás, de entonces cuál es la salida si, no, hay, si, si, si no, hay, no es opción participar en estas elecciones y luego en las siguientes que puedan venir, ¿cuál es la salida para derrocar finalmente un régimen eh, dictatorial? ¿Qué nos dice la historia no, al respecto? No,
5: no ha habido mayor apoyo internacional que hubo con la oportunidad que se acaba de desperdiciar por la mala ejecución del G4 y quienes les correspondió guiar esto que, hace, que se ha llamado el gobierno interino, que el desconocimiento al llamado de elecciones fraudulentas por parte de Maduro. Esa fue la verdadera oportunidad de hacer algo internacionalmente por Venezuela, que la acaban de desperdiciar las mismas personas que ahora están llamando a elecciones, para que hablemos un poco de credibilidad de los actores. Si estamos hablando que estamos esperando una coyuntura crítica que surja por participar en una farsa electoral, pues solamente nos va a estar que nos regresemos a 2015. En 2015... Eh, eh, hubo esa, esa intención de convertir el Parlamento en una, en, una gran, digamos, en una gran noticia internacional. No ocurrió. Luego, cuando se desconoció el llamado a elecciones de Maduro, cuando se, llamó, cuando se desconoció el llamado de elecciones de Maduro, fue que realmente eh, la, la vista se volvió hacia Venezuela. No tiene ningún sentido participar en, en, en un fiasco como el del 21 de noviembre, donde no hay ningún tipo Ahora, de garantía. Tomás, perdona luchado, que te, que no te luchado, interrumpa.
4: Tomás, ¿sí? una entiendo el punto que no hay que participar entiendo tu punto ahora ¿cuál es la salida? Eh, significa por ejemplo una intervención militar eh, significa una guerra civil ¿cómo se derroca un régimen como el de Maduro? Eh, que además hay que decirlo eh, pues obviamente ya no goza de la popularidad que gozaba Chávez en los inicios del régimen y que está pasando por una situación complicada en términos de legitimidad ¿cuál es la vía de salida?
5: mira eh, difícil es decir todas las maneras que habría, digamos, hipotéticamente de salir de una autocracia. Realmente sobre eso no, sobre eso no hay manuales. Pero lo que está completamente seguro es que esta vía de capitulación y entrega no es, ninguna, no es ninguna vía en ese camino. Este es el camino simplemente para mantener el status quo, para que esas fuerzas que vienen de supuestamente representar a identificarse como oposición se mantengan como tales y el régimen quede intacto allí donde está. Aquí lo que están esperando eh, estos actores es que haya algún chance de presentarse una supuesta elección presidencial para hacer lo contrario a lo que se hizo en el, en el, en el pasado reciente cuando, cuando no se fue a elecciones contra Maduro. Y te digo, la tragedia ha sido repetir estos errores uno tras otro y además de forma, digamos, prácticamente en secuencia. Digamos, un llamado al diálogo. Un, un, un diálogo falso, un diálogo de espalda completamente a Venezuela, luego a una farsa electoral y luego, obviamente, al, al despeñadero. Yo creo que lo importante de la participación o no, lo van a dictar los propios ciudadanos y los ciudadanos están votando muchos, muchísimos, millones de venezolanos, la diáspora posiblemente en proyección más grande del mundo, están votando con los pies se están yendo. El mensaje que se le está dando a los venezolanos es simplemente de entrega y de capitulación.
4: Nos quedan... O sea, Dos minutos nada más, así que les voy a pedir a ambos, les voy a hacer la misma pregunta a ambos. Eh, claramente en un proceso político hay divergencias eh, y aquí la cuestión es que pareciera que el régimen está graníticamente unido o, o quien disiente pues, es castigado y enfrenta las consecuencias, mientras que la oposición, eh, la percepción desde fuera es de que hay división a lo interno y claramente eso impide que se pueda luchar efectivamente contra el régimen. ¿Cómo plantear una posición unificada de parte de la oposición en contra del régimen? Israel, empezamos contigo y ya se nos está terminando el tiempo,
2: así que les voy a pedir muchísima brevedad. La política no es el arte de la fantasía, sino la concreción de cosas reales. Y yo creo que en ese sentido todos esos sueños eh, raros de intervenciones internacionales o algún tipo de fantasía son eso, son fantasías muy bonitas pero poco, poco prácticas yo creo que el tema es que el cambio tendrá que ocurrir desde adentro y para que ocurra desde adentro el hecho electoral son hechos a los cuales tú tienes que enfrentarte y es un margen en el cual tú tienes que dar la pelea y en esa pelea tú construyes las posibilidades de retar al régimen incluso de retar e impulsar un proceso de democratización de romperlos internamente eso no es de hoy de hoy para mañana, eso no es inmediato, pero es que la suma de los cortos plazos no construye un largo plazo, entonces hay que participar y hay que dar la pelea sabiendo que es un régimen autoritario. Tomás, 30 segundos y terminamos tu contigo. Tu pregunta, Paul
5: la oposición sí está unida, la gente que de verdad se opone a Maduro y a su régimen cleptocrático y comunista está unida, pero el régimen también está unido, lamentablemente está unido al G4 y a quienes guían mal guían lo que, llaman, lo que se llama oposición y ellos son los que van, se van a ver juntos el 21 de noviembre. Eh, tenlo con toda certeza.
4: Bueno, les agradezco muchísimo a ambos por su análisis para comprender un poco la complejidad de la realidad venezolana y les deseamos el mayor de los éxitos en derrocar a ese régimen que ha sido tan cruel y que ha provocado una tragedia sin precedentes en la historia de América Latina. Así que muchísimas gracias a ambos, a ustedes en casa, muchas gracias por su atención.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.